0: Le Bénéfice du doute, une émission de l'Alliance Israélite Universelle. Bonjour, Ariel Danon au micro, bienvenue dans une nouvelle émission du Bénéfice du doute. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Julien Darmon avec lequel nous allons discuter de cabale. Julien Darmon, bonjour. Bonjour. Docteur de l'école des hautes études en sciences sociales, vous avez été élève du regretté Charles Mopsic, grand spécialiste de la cabale et traducteur entre autres du Zohar. Vous avez vous-même publié chez Albin Michel, il y a un an, L'Esprit de la Kabbale, et également La Loi du Secret, la Kabbale comme source de la Halacha depuis Rabbi Yosef Karo jusqu'au décisionnaire contemporain, chez Honoré Champion, tiré de votre thèse de doctorat. La semaine dernière, ensemble, nous avons défini ce qu'était la Kabbale, et en avons dressé une brève, euh, disons, chronologie, ou en tout cas un portrait euh, historique à grands traits. Cette semaine, nous allons aborder quelques-unes de ces grandes thématiques, sans probablement, sans probablement pardon, toutes les épuiser. Mais tout simplement, première question, la Kabbale, qui a un objectif précis, qui souhaite répondre à un certain nombre de questions liées au judaïsme et au rapport notamment entre les hommes et Dieu, quels sont donc, quel est l'objectif de la Kabbale Quelles sont les questions auxquelles elle devrait répondre
1: la, la question de la Kabbale, en tout cas l'objectif de la Kabbale n'est pas différent de l'objectif de la Torah en général. Euh, C'est-à-dire que euh, la, la Torah est donnée par Dieu euh, au peuple juif, pour une raison précise, euh, qui est de, plusieurs formules à piocher dans, dans, dans la Bible, mais on peut en retenir une, de « soyez saints car je suis saint ». Donc, ça signifie, d'une part, de, 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 que l'homme doit se construire à l'image de Dieu, et d'autre part, euh, qu'il doit rendre visible dans le monde la sainteté du divin. Donc, ça, c'est un projet, euh, on va dire, global euh, de la Torah. Et s'il si s'agit donc, finalement, de rendre Dieu présent dans le monde... C'est que la présence de Dieu dans le monde n'est pas donnée, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Si, si, on, si on est dans une perspective, on va dire, euh, religieuse un peu basique, euh, oui, la, la Torah nous dit que Dieu est présent et agit dans le monde, alors c'est vrai. Euh, on est bien d'accord que c'est pas évident du tout euh, que la présence divine dans le monde n'est pas une évidence. Euh, et c'est pas une évidence aujourd'hui. Mais en réalité, ça n'a jamais été une évidence. C'est quelque chose qui doit être construit. Donc tout le travail de la Kabbale, c'est ça. C'est de rendre Dieu présent dans le monde à travers l'humain.
0: Oui, mais s'il n'est pas évident que la présence de Dieu euh, soit dans le monde, en quoi le tra un travail, un quelconque effort effectué euh, par, euh, par les
1: humains rendrait
0: euh, cette présence plus effective
1: Alors. Tout cela, c'est finalement le mystère de l'homme. Euh, on passe souvent dessus, euh, mais on nous dit quand même dans la Genèse euh, que Dieu a fait l'homme à son image. Ce qui est très bizarre, puisque par définition, Dieu n'a pas d'image. Et il le dit explicitement dans la même Torah. Euh, donc la question, c'est en quoi est-ce que l'homme peut être une image de Dieu et par ailleurs, si Dieu se manifeste à sa propre image par la Torah, par une parole, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire « Dieu parle ». Si Dieu crée le monde par la parole, il faut comprendre le rapport entre la parole de Dieu, donc la Torah, et le monde. Et en réalité, nous dit la Kabbale, tout cela est lié. C'est-à-dire qu'il y a euh, à la fois une identité Réelle et une distinction de raison entre Dieu en soi, inconnaissable au-delà de toute définition, de toute saisie, etc., et Dieu en tant qu'il se manifeste dans le monde, et qu'il se manifeste aux hommes, par sa parole en particulier, et par ses actions. Et ça, c'est un thème très ancien qu'on retrouve dans le Midrash antique, qu'on retrouve chez Maïmonide, etc. Mais que donc, cette, on va dire, cette manifestation de la parole et de l'action divine ont une certaine structure qui sont, qui sont le, on va dire, le, le, le modèle, l'archétype de la structure du monde et de la structure de l'homme. Donc la structure de l'homme dans son corps et dans son âme. Donc la Kabbalah, à partir de là, va développer tout un discours sur euh, qu'est-ce qu est qu'on peut dire de la forme à travers laquelle Dieu se manifeste, euh, et comment est-ce que nous pouvons appréhender cette forme À travers l'étude du monde et surtout du corps humain et de l'âme humaine. Et est-ce que cela nous amène vers une notion
0: euh, souvent maintenant connue, bien que euh, mal définie pour beaucoup, autour des séphirotes, c'est-à-dire des attributs de Dieu et de la manière dont ils se manifesteraient
1: sur Terre De fait, euh, on peut proprement parler de cabale précisément plutôt que d'un ésotérisme euh, juif en général, à partir du moment où on parle de séphirot, c'est-à-dire où les, les attributs divins ont ces noms-là précis, de Keter, Horma, Bina, etc. Alors il faut revenir un petit peu sur ce mot de séphirot, séphira au singulier, qui n'est pas clair, qui n'est pas un mot biblique, qui n'est pas un mot talmudique, qui apparaît une seule fois dans un ancien texte, euh, Très difficile l'interprétation, le Sefer Yetzirah, qui explique comment, justement, le monde a été créé par les permutations des 22 lettres de l'alphabet hébraïque et les 10 séphirotes. Alors, séphirote, ça veut pouvoir dire plusieurs choses. Séphirote, c'est, et il faut voir la racine, euh, c'est à la fois le livre, c'est à la fois le nombre, euh, c'est aussi le récit, c'est aussi les ciseaux... Euh, et c'est aussi euh, le cristal ou le prisme. En réalité, toutes ces racines-là se ramènent à la même chose, c'est-à-dire c'est ce qui va euh, permettre d'articuler, de, de, de différencier, donc de couper, mais en même temps de rendre euh, articulé, donc intelligible, quelque chose qui est au-delà de l'intelligible. Donc les, les séphirotes sont, pour reprendre une métaphore kabbalistique classique, comme les prismes à travers lesquels va se diffracter la lumière divine, et donc la, nous la rendre saisissable par notre vue intellectuelle.
0: Alors, si Dieu euh, se manifeste justement par des séphirotes, donc par des attributs différents euh, les uns des autres, on pourrait aller euh, très vite euh, franchir une étape, que nous ne franchirons pas forcément, mais accusant cette interprétation, cette manière de considérer la, la présence de Dieu comme allant à l'encontre du monothéisme, puisqu'il y aurait peut-être... Dix dieux différents, dix manières de voir euh, l'infini différemment Alors,
1: vous vous appelez comment <rire> Ariel Danan, jusqu'à nouvelle ordre. Ariel <rire> Danan. Déjà, c'est deux noms. <rire> On est d'accord Vous êtes Ariel ou vous êtes Danan et, euh, et vous avez plusieurs casquettes, vous avez plusieurs fonctions. Euh, vous êtes animateur sur RCJ, vous occupez des fonctions éminentes à l'Alliance. Euh, donc, il y a au moins quatre personnes dans l'histoire, là. <rire> Là c'est la même chose, c'est-à-dire Ariel Danan euh, euh, au-delà de 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 ses noms et de ses fonctions et de ses attributs euh, nous reste insaisissable. et je pense même à Ariel Danan lui-même finalement. Sûrement. D'accord, il y a il y, y a une part d'Ariel Danan qui échappe à Ariel Danan. Euh, <rire> j'espère <rire> Euh, mais, et, et, et vous voyez bien que finalement Ariel Danan ce, ces mouvements que je fais avec les lèvres et les dents et les langues n'ont rien à voir avec ce que Ariel Danan désigne et pour autant c'est bien vous donc c'est la même chose c'est à dire que la, nous avons la Torah nous avons un discours où Dieu parle de lui même et où il se décrit comme agissant et où il se donne des noms et pour autant il est clair que euh, ce que nous dit la Torah de Dieu n'épuise pas l'infini de Dieu. Et donc toute la problématique euh, métaphysique de la Kabbale, euh, qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres euh, traditions euh, ismaéliennes par exemple, euh, c'est ça, c'est comment est-ce que cette identité euh, d'un Dieu infini et d'un Dieu qui se révèle dans un discours particulier, comment est-ce que ça, ça s'articule de manière dialectique, euh, alors que les philosophes euh, classiques euh, comme... Euh, euh, comme Maïmonide dans le pose euh, pose ça d'emblée. C'est une affirmation de Maïmonide que le dieu des philosophes est identique au dieu de la religion. Euh, nous, on est habitués à ça, mais en réalité, c'est un vrai coup de force. Alors,
0: la, le Zohar travaille sur la notion de présence de dieu dans le monde, mais travaille
1: et analyse aussi son retrait, ce qu'il qu appelle le timsoum. Alors, le, le mot Timsou n'apparaît pas dans le Zohar, mais la notion apparaît dans le Zohar. On l'attribue souvent à Arabi Tzra -chloria. en réalité ça existe avant. Euh, et alors, on, on, a on a souvent donné à notre époque une interprétation... Euh, anti-religieuse ou post-religieuse du Timsoum. Si on dit « oui, c'est formidable » parce que la Kabbale, ça nous dit que Dieu s'est retiré du monde et que donc euh, c'est euh, la fête pour tout le monde. Et <rire> ou ce qui a... peut
0: faciliter aussi certaines réponses face à des questions extrêmement complexes
1: ouais. autour de la présence de Dieu pendant la Shoah. Voilà, exactement. Alors, en réalité, ce que, ce que nous disent les, les, les textes, c'est qu'il y a effectivement un retrait de Dieu en Dieu pour laisser la place à autre chose que Dieu dans l'espace du réel, mais que, en même temps, ce retrait est pure négativité et que pour qu'il y ait un monde qui existe positivement, il faut qu'il soit réinvesti par une certaine part de d'être euh, qui est qui, à qui sa source dans le divin. Euh, et donc, finalement, euh, le SimSum, c'est pas une fois pour toutes, on a un mouvement euh, historique en amont même du temps euh, qui va être le rythme de toute l'histoire, de phase d'expansion de, 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 et de rétraction de la manifestation divine dans, dans le monde. Mais dans ces différentes phases,
0: d'après la Kabbale, l'homme a aussi son rôle de pouvoir, d'une certaine manière, faire revenir la présence divine dans le monde. Donc cela invite au perfectionnement à la fois de chacun, mais justement pour
1: aider réparer le réparer le monde. Tout à fait, puisque la notion, on pour on dérouler très rapidement les, les grandes phases de la Kabbale organique, donc on a ce simsum de retrait primordial qui où il y a tout de suite un réinvestissement, mais ce réinvestissement euh, puisque il vient après une première phase négative, donc on n'est plus dans l'indifférenciation primordiale. Donc il y a une différence entre la lumière divine qui réinvestit cet espace et cet espace qui n'est pas la lumière divine, et, et donc une inadéquation euh, qui provoque ce qu'on appelle la brisure des, des vases. C'est-à-dire qu'il y a une in inadéquation entre euh, l'idéal divin de présence dans le monde et ce que le monde peut supporter à un moment donné de son histoire, euh, sans être immédiatement réassimilé en Dieu. Et donc, à partir du moment où il y a cette brisure primordiale, s'ouvre le temps de l'histoire, et c'est justement l'homme qui, par son âme, traverse tous les mondes, et donc participe de tous les mondes, qui va pouvoir faire euh, de manière intérieure un travail de réparation de lui-même, euh, de, 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 de un tikkun de l'âme, et que c'est ce tikkun de l'âme qui aboutit finalement au tikkun du monde. En tout cas, aujourd'hui, c'est tout ce qui nous reste, puisque, nous dit la Kabbale à l'origine, à l'époque du Temple, les rituels du Temple, qui étaient des rituels matériels, physiques, mm -hmm. euh, eux participaient au tikkun de, de l'extériorité des mondes. Aujourd'hui, on n'a plus que le travail spirituel intérieur, par la pratique des misotes, par la prière par l'étude de la Torah, qui participe au tikkun de l'intériorité des mondes.
0: Et donc à partir de là et de, de cette théorie, la Kabbale, et vous l'avez montré dans l'émission la semaine dernière, qui ne s'oppose pas bien au contraire à, au Talmud, à la halakha, à la, à la manière dont doivent être pratiqués les mitzvot, la Kabbale va justement aussi influencer cette pratique des mitzvot, surtout à partir de, de Rabbi Yitzhak Luria.
1: Or en fait, ça commence bien avant, mais c'est vrai que c'est particulièrement marqué chez Rabbi euh Et il y a une phrase qui est très frappante dans, dans, au, dans, au début, de, dans l'introduction de d'Eitzraïm, qui est le grand livre de Kabbalah Oryanique par Rabbi Tzachloria, où il parle de manière très honnête de, du projet. Il dit voilà, « le, le Talmud nous donne des raisons des commandements. » Il nous dit, par exemple, « Arosh Hashanah, pourquoi on se posse du chauffard C'est pour euh, perturber le Satan. » Il dit, le problème, c'est que si on le prend comme ça, ça a l'air absurde et d'ailleurs, euh, les, les, les non-juifs se moquent de nous en disant « mais vous croyez à des sornettes ». Et donc, l'objectif de la Kabbale, c'est de donner une interprétation, euh, si ce n'est rationaliste en tout cas, cohérente au point de vue de, de, de l'intelligence, euh, sur la base de, de, des séchirotes, donc, euh, de tout ça, et des mitzvot qui sont donnés dans la Torah, et de ce que le Talmud en dit. Et, de fait... L'analyse va être poussée beaucoup plus loin et donc ça va avoir pour conséquence que ça va être ça va déterminer de manière beaucoup plus précise comment sont pratiquées les mitzvot, par exemple, le, au tout début du Zohar, euh, on sait que il faut faire euh, le, le vendredi soir le douche sur une coupe de vin. Le début du Zohar nous dit que euh, la coupe de vin correspond, en termes séphirotiques, à ce qu'on appelle l'Assemblée d'Israël, c'est-à-dire à la sphira malchut. La dernière sphira, la sphira de la présence divine. Euh, et euh, de la même manière que donc, cette communauté d'Israël, euh, cette sphira malchut, est comparée dans le Cantique des Cantiques à une rose, or, de la même manière que la rose repose sur, enfin, elle constitue de 13 pétales et repose sur 5 sépales, euh, qui correspondent à cinq mesures de rigueur, euh, quand on fait le kidouche, ces cinq sépales de la rose mystique, pour le dire rapidement, correspondent aux cinq doigts avec lesquels on tient la coupe de kidouche. Donc il faut tenir la coupe de kidouche avec cinq doigts comme les sépales d'une rose. D'où une pratique que, que aujourd'hui beaucoup de gens connaissent, de tenir la coupe de kidouche d'une manière... Très spécifique en la tenant par le bas et en la faisant reposer sur cinq doigts. Ça, ça vient du Zohar, c'est pas marqué dans le Talmud. Des choses beaucoup plus communes encore, par exemple, la façon dont on agite précisément le loulave. On fait d'abord euh, nord, sud, est, haut, bas, ouest. Ça, ça vient de la cabale. Avant ça, dans toute la littérature talmudique et médiévale, il n'y a pas d'indication de comment il faut faire. Il y a une indication chez, euh, chez le mari l'indécisionnaire Ashkenaz, qui dit. Bon, peut-être qu'il faut faire d'une autre façon. Euh, mais à part ça, voilà, c'est la cabale qui nous dit comment on fait ça. Donc, au niveau de la pratique des misvotes, et
0: également de manière très frappante, au niveau de la manière dont sont aujourd'hui constituées les prières, euh, l'ordonnancement euh, des, des prières euh, de,
1: toutes, euh, de chaque jour. Ça, c'est une grande histoire aussi. Parce qu'en réalité, avant même l'apparition historique de la cabale il y a donc tout un rituel de prière qui est constitué. Euh, alors que le Talmud n'en parle pas tant que ça. Bon. Donc c'est quelque chose qui vient d'on ne sait où, qui vient d'une tradition vraiment orale, comme plein de choses, comme la façon précise dont on fabrique les filines, comme la façon précise dans laquelle on doit faire l'abattage rituel de la viande, etc. Ce rituel de prière, il vient euh, d'une tradition orale, et, euh, et c'est l'apanage euh, de, des, des mystiques depuis toujours. C'est tr très surinvesti par les gens qui parlent à Dieu, tout simplement. Euh, et Rabbi Yitzhak Louria, euh, lui aussi, commande ça. Il explique très précisément quel est le tikkun qui est fait à chaque moment de la prière, c'est-à-dire quels sont les séphirotes qui sont mises en rapport, qui sont unifiées, et donc plus précisément, quels sont les noms divins associés à chaque séphira qui sont unifiés dans chacun des mots de la prière. Et ça peut être énorme, dans les rituels kabbalistiques aujourd'hui, vous pouvez avoir, sur pour, euh, par exemple, sur la première bracha de la Hamida, 80 pages de liste de noms divins, et donc, non seulement il précise ces intentions-là, mais parfois il donne des indications sur, euh, voilà, euh, il y a des différences entre les différents euh, rituels de prière imprimés, et il faut euh, dire euh, tel et tel mot plutôt que tel et tel mot, parce que ce qui est important, c'est le nombre de mots dans la prière, etc. »
0: Donc, à travers la prière, il ne s'agit pas tant d'obtenir des réponses à des questions par, particulières, à espérer un événement heureux pour soi, des questions extrêmement personnelles, mais plutôt essayer d'avoir un objectif beaucoup plus lointain, d'une certaine manière,
1: qui vise à la présence divine à travers les séphirotes. Voilà, la, la prière, elle vise essentiellement à euh, faire en sorte que la présence divine se manifeste dans le monde et avant tout, donc, dans l'âme de la personne. Euh, ce qui veut dire que on, on, on va parler l'image n'est pas très bonne parce que ça fait un peu plomberie mais en tout cas il y a cette image de, de canaux d'un flux divin euh, qu'il s'agit de réparer et d'ouvrir pour que ça se déverse et donc il faut savoir ouvrir les, le robinet au bon endroit. et alors c'est vrai que d'une manière très basique on pourrait croire qu'on demande un surplus de bénédiction parce qu'on on, on souhaite la santé, la richesse etc mais avant tout, le but, c'est que l'influx divin soit manifeste dans le monde.
0: Et pour conclure, dernière question, euh, une, des, euh, une des problématiques euh, du Zohar, c'est également sur le temps, sur euh, l'évolution, sur l'histoire, sur finalement jusqu'au temps messianique, il y a une vraie pensée de la Kabbale autour de l'histoire de,
1: de l'évolution euh, du temps et des hommes. Tout à fait, c'est ce que développe dans le dernier chapitre de mon livre. C'est-à-dire que le, dans la littérature euh, talmudique classique, il y a une vision, euh, on va dire, euh, quelque peu passive de l'histoire. C'est-à-dire qu'on doit attendre que le Messie arrive. Euh, il peut venir plus tôt si on fait Tshuva, si on se comporte bien. Euh, ça s'est très développé dans le dernier chapitre du traité Sanhedrin. Mais au-delà de ça, on ne peut pas faire grand-chose. Alors que la Kabbale à partir du moment où elle a défini le temps de l'histoire comme le temps du tikkun, alors d'une part, vraiment, ça dépend de ce que chacun fait à son niveau, chaque jour, chaque minute, pour faire le tikkun de sa propre âme, et au-delà de ça, il y a aussi, mais ça c est, c est, c est, pour le coup, c'est plus réservé à une élite, on va dire, euh, des, des techniques kabbalistiques, des, ce qu'on appelle des yéhoudim, des unifications de noms divins qui ne correspondent à aucune mitzvah ou aucune prière canonique en particulier, mais qui sont des, des rituels proprement kabbalistiques qui permettent de faire une sorte de super tikkun et donc d'accélérer le temps de l'histoire. Ce qui fait qu'il y a véritablement une, une tension messianique où la kabbale se veut moteur de l'histoire juive. Euh, et, et, et ça, c'est... Présent dans tous les textes, donc c est, c est, on ne peut pas dire que le messianisme aurait disparu euh, dans les phases tardives de la cabale c'est toujours très présent, euh, c'est présent, on l'a dit chez le Gond de Vinal la semaine dernière, c'est présent dans le chassidisme, on le voit aujourd'hui très clairement. Euh, c'est difficile de dire, comme Cholem le disait il y a, il y a 60 ans, que le, le messianisme s'est dissous dans le chassidisme.
0: Merci beaucoup Julien Darmon et je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage, L'Esprit de la Cabale, publié chez Albin Michel. Merci, à bientôt, au revoir, merci à vous. Le Bénéfice du Doute, une émission de l'Alliance israélite universelle.